0: ¿Quién paga el pato? Un podcast de Ignacio Casillas y Alejandro Pérez. ¿Qué esperar de un podcast titulado ¿Quién paga el pato? ¿Un programa de humor? ¿De animales? ¿De chascarrillos sin gracia? ¿De dichos populares? ¿De la españita profunda? ¿De sociedad? Probablemente ni los prometores de este programa tengamos claro en qué acabará convertida esta idea, pero sí sabemos ¿Con quién queremos empezarla? Y es con vosotros y vosotras. Los que, por alguna extraña razón, habéis decidido invertir vuestro tiempo en escuchar nuestras voces en vez de la de, qué sé yo, Iker Jiménez. Aquí, para no variar, hablaremos de política, pero para variar, sobre todo, vamos a escuchar. Sobre todo porque quienes os hablan están cansados de escucharse a sí mismos. Lo llevan haciendo desde que empezaron a estudiar ciencias políticas allá por el año 2013 y, más que clase, debemos admitir que el ágora de nuestros debates no eran tanto las aulas, sino un bar muy cercano a ellas, que se llamaba El Pato Mareado. Precisamente, a este Templo de la Palabra y de las Patatas Bravas, es a quien este programa debe su nombre. Allí tuvimos nuestras primeras discusiones, que a veces giraban en torno a la condición de posibilidad del programa que presentaba el Podemos del año 2015, y otras en torno a quién le tocaba pagar el almuerzo y las cervezas. Ahora que los dueños de aquel bar se han librado de nosotros, trasladamos esos debates aquí pero lo hacemos de la mano de personas a las que hoy ha tenido el placer de visitarnos, que saben mucho más que nosotros. Gracias por escucharnos, somos Alex Pérez e Ignacio Casillas, dos politólogos bastante turras, y esto es Quién paga el
1: pato. Bien, antes que nada, bueno, eh, dar las gracias a César por estar aquí con nosotros eh, nuevamente, muchas gracias César. Eh, César Rendueles, por, por el que haya caído aquí un poco de rebote y no sepa quién es, me parece un poco extraño, es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en filosofía, eh, dirigió proyectos culturales durante ocho años en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ha publicado dos recopilaciones de horas de Karl Marx, editado ensayos sobre clásicos como Walter Benjamin, Polanyi, Benzan, y ha escrito desde 2013 Sociofobia, Capitalismo Canalla, En Bruto, Los Bienes Comunes y más recientemente Contra la Igualdad de Oportunidades. A este largo currículum le añadimos desde hoy, es tener el honor de ser el primer invitado de, de aquí en Pedalpato. Muchas gracias por estar aquí, César. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros y efectivamente es,
2: es, todo, es todo un honor. Me ha acordado escuchando lo del, lo del bar en el que os reuníais que justamente Randall Collins, como, como sabéis, ¿no? pues atribuía un gran valor a esa clase de reuniones horizontales, ¿no? como contrapunto a las relaciones verticales con, con los maestros en su Sociología de la Filosofía. Decía que habían sido, por ejemplo, en el caso de, de los posgedelianos y de todo el círculo de Marx, pues un acicate muy importante para, para la reflexión y para la innovación intelectual. O sea que yo creo que estáis bien, bien acompañados.
1: Bien. Eh, antes de nada, digo, por explicar brevemente la estructura de la entrevista, que tendrá una duración, esperemos, de, de una hora, hemos decidido hablar de una, una especie de dos partes, una más institucional, en torno básicamente a la idea de la colaboración, del de Estado, del mercado y demás, y otra segunda parte más centrada en, tu último, en el último libro de, de César, en igualdad de oportunidades, la meritocracia y cómo estas ideas están apareciendo cada vez más en, en, en los imaginarios de colectivos. Finalizaremos con una brevísima ronda de reconocimiento y sin más dilación vamos eh, con la primera pregunta. Un poco clickbaitera, que diríamos, y por entrar un poco en calor, eh, obligado también por las circunstancias de pandemia, parece que tras años del eterno retorno del Estado, tras años de idas y venidas, parece que la pandemia nos ha vuelto a, a reconciliar a todos con el Estado o existe una especie de, 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 de regreso de, del Estado. No sé cómo lo ves. Y en caso de que sea así, o si no lo es, si ¿sí sería una buena noticia para un proyecto igualitarista, casi así fuera el regreso del Estado. Bueno,
2: yo creo que el Estado nunca se ha ido. O sea, que eso eh, fue, fue un poco un, un mito y un mito interesado, además. ¿no? Yo creo que eh, el Estado estuvo muy presente durante eh, todos los ciclos de mercantilización y privatización. Eh, de hecho, muchas veces la desconfianza pues, de sectores anarquistas y antisistema hacia el Estado tiene que ver justamente con, con eso, con el papel tan activo que desempeñó el Estado en la consolidación del poder de las élites, en la polarización social, etc. O sea, yo creo que no, no, no deberíamos olvidar que países como Estados Unidos el gasto público no ha dejado de aumentar ¿no? y ha sido enorme, simplemente se ha trasladado eh, para beneficiar los intereses de las élites, se desplazó hacia el complejo militar penitenciario en vez de a, a sanidad, educación, etc. ¿no? O sea, yo creo que eh, el Estado ha jugado un papel esencial, o sea, hubiese sido imposible, ¿no? eh, pues todos los procesos de privatización que se han dado sin una, eh, sin, sin una solidaridad enorme entre las élites económicas y el, y el Estado. Ojalá tuviéramos una actividad no tan eh, tan prolífica por parte del Estado en otras áreas, tan innovadora también, ¿verdad? Porque ha habido unos niveles, parece que no se puede hacer nada cuando se trata eso de eso, de mejorar la educación, la sanidad, que todo es muy difícil, todo es muy complicado, no podemos arriesgarnos.
1: En cambio, del otro lado, ha habido
2: procesos de innovación a una escala eh, brutal. Yo siempre digo que muchas veces desde la izquierda estamos un poco atados a ese modelo de, del pequeño experimento, ¿no? De, del laboratorio. Vamos a una una microexperiencia, que, que teste qué tal sale esto de la renta básica, ¿No? si, si fuera la derecha privatizadora, eh, para empezar se privatizaría todo y luego ya eh, experimentaremos con las soluciones a las externalidades negativas, ¿no? Yo creo que lo que ha, ha pasado es que, eh, se ha venido abajo, en todo caso, la ficción de que el Estado se había, se había retraído o, había, o estaba en trance de desaparición, tanto el Estado como institución como los Estados-nación. Eso, y eso yo creo que es algo que empieza en 2008, eh, que es ese momento en el que empieza a descomponerse, eh, al menos no, no de facto, pero sí de jure, el, el neoliberalismo ¿no? como proyecto que durante eh, 30 40 décadas fue muy, muy hegemónico y eh, empieza a aparecer pues, el Estado como un actor eh, que ya, ya no desde la trastienda ya no desde, eh, desde detrás de, del escenario, sino muy abiertamente eh, se necesita su intervención. Yo creo que la, la pandemia ha, ha sido como ya el, el, el martillazo definitivo en ese, en ese proceso. Y, hombre, eh, si es cierto que eh, ahora desde, yo creo, muy al, de muy amplios sectores, ¿no? no solo desde la izquierda, se vuelve a pensar en el Estado como eh, un actor muy activo en, en lo que toca las políticas públicas. Lo que pasa que yo creo que a veces también lo damos como un terreno eh, muy consensual, o sea, como con una posición muy consensual y no lo es en absoluto. O sea, yo creo que la derecha ha subido también que el neoliberalismo, tal y como lo conocíamos, se ha acabado pero están haciendo sus propios planes. O sea, yo creo que pensar que por pura inercia vamos a volver a una especie de redicción del estado de bienestar es, eh, es absurdo, es extremadamente ingenuo y peligroso. ¿no? Yo creo que la derecha está haciendo sus planes que van, yo, yo creo, por el lado de alguna clase de neocorporativismo. Eh, o sea, Ayuso, por ejemplo, no para de repetir eso de la colaboración público-privada. Yo creo que es muy significativo, ¿no? Esa especie de lapsus freudianos, freudianos eh, son, son muy significativos. Yo, yo creo que eso es un poco lo que se está mascando, ¿no? Alguna clase de régimen extractivo donde lo que siempre ha pasado, ¿no? Ese, sobre todo en España, esa especie de, eh, de relación parasitaria entre las empresas grandes empresas privadas y el Estado se institucionaliza de alguna manera a través de mecánicas eh, bien establecidas y abiertas y bien conocidas por todas y que ese sea el retorno del Estado que, al que aspira la, la derecha. Eh, y no estoy muy seguro si desde la izquierda eh, estamos teniendo capacidad para oponer un proyecto... ¿no? Eh, eh, que, que confronte ese, ese neocorporativismo de la derecha. Porque bueno hay, hay llamadas nostálgicas al estado de bienestar que yo creo que tienen, francamente, muy, muy poco futuro. O sea, eso es algo que, eh, desgraciadamente, no, no, no creo que vaya a pasar. Y no sé si estamos eh, ¿no? teniendo la suficiente ambición e imaginación para eh, confrontar esas, esos proyectos de la derecha que yo, yo creo que son muy activos y están en marcha, además, no solo en España, sino en toda Europa. Mm
1: -hmm. Hablabas además de, de la crisis, digamos que cómo reconfiguró el papel del Estado y a nosotros, yo creo que, que procedemos, digamos, de una tradición vinculada a la gestión pública, es decir, como que me parece muy sugerente la idea que tienes de, de, de en tus libros, en tus artículos y demás sobre cómo desvincular, claro, lo público de lo común, que no necesariamente, es decir, lo institucional público, el Estado, la, digamos, a nivel burocrático y la idea de lo común. Y cómo, se, cómo colisionan y, no, y, en fin, y los efectos que esto genera, aparte del de tradicional choque entre el Estado y el, el mercado. ¿no? El Estado además como un ente, digamos, burocrático, en fin, lo que hablabas de la, tradicionalmente la cárcel, las escuelas, digamos, como lugar de crianza de, de, de y demás. Y el mercado como un lugar feroz, atroz, que genera desigualdades. Venido a este debate, me ha dado un poco también por revisar, digamos, eh, por ejemplo, tu texto, con tu libro con Subirats, por sí. ejemplo, de, 2000, de 2007, que me ha hecho gracia, porque claro, es de 2007, pero es cierto que parece que está escrito hace 200 años, porque es verdad que la, 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 los años me han pasado, digamos, han caído como, como, como piedras. Y en ese libro yo creo que reivindicáis en cierto modo ¿no? una especie de, de cultura cooperativa al margen de las instituciones o utilizándolas, digamos, para fomentar este esta, estas cooperaciones. Eh, claro, sucede que realizando este balance da la sensación de que hay una especie de como refrito de ideas muy, muy viejas que parecen muy nuevas, ¿no? el tema de las cooperativas, de las, de las escuelas de, de enseñanza y demás, muy vinculadas a las clases medias, y luego una suerte de, de experiencias, y ya acabó la denunciación, del tema de la economía, por ejemplo, colaborativa, de cómo terminó fracasando, el tema de Internet, eh, que todos tenemos muchas esperanzas y terminó siendo un fracaso. Da la sensación de que el mercado lo ha canibalizado todo. Y aquí viene la pregunta, ¿existen instituciones comunales que, digamos, que mantienen su autonomía frente al Estado? Es decir, digamos que el, frente al mercado, disculpa. Es decir, parece que el mercado se ha comido todo, no sé si queda, que queda frente a ello. Y de cara al futuro, por mirarlo con positivismo, pues, si podemos imaginar nuevos espacios de colaboración, o digamos que ya está todo dado y solo queda luchar por los sindicatos y los partidos políticos y poco
2: más Sí, es una, excelente, es una excelente cuestión. Digamos que eh, en ese momento ¿no? cuando, cuando planteamos ese, esa conversación eh, había mucha gente que justamente le pasaba lo que, lo que comentaba antes, ¿no? que tenía una gran desconfianza hacia el Estado también hacia el mercado, ¿no? y creían que había eh, pues eso, un tercer ámbito, que era el de lo común. Eh, se decía mucho, había un lema, ¿no? que era ni público ni privado, común. Eh, y en ese sentido, bueno, pues se inspiraban en toda clase de experiencias, normalmente remotas, eh, de sociedades más o menos tradicionales. Entonces, bueno, mi objeción eh, primera era, era muy elemental, ¿no? era, bueno, pues eh, está por demostrar que esa clase de experiencias pueden ser una fuente masiva de servicios públicos universales en una sociedad compleja, de masas, industrial, etc. ¿no? Y, y finalmente, no veo cómo. No veo cómo ¿no? Eh, de hecho, más bien, desde cierto punto de vista, se podría pensar que las instituciones públicas son la forma en la que las sociedades modernas han reformulado la tradición de los comunes, ¿no? que, que es esa la forma en la que en sociedades eh, bueno, pues individualizadas, eh, mucho más líquidas, móviles, grandes y tal, pues se ha reformulado esa, esa preocupación por el cuidado común. ¿no? Y, y yo también planteaba que, que esa identificación del Estado con la opresión, la burocracia en su peor sentido, etcétera, era una visión bastante, bastante limitada, ¿no? porque bueno, eh, existe de, digamos, todo un gradiente de... Eh, bueno, pues de, de, de organización de las instituciones públicas que van desde experiencias más democráticas a otras muy panópticas y, y autoritarias. ¿no? Eh, y yo creo que desde entonces un poco eh, lo que ha pasado es justamente esto. Que desgraciadamente yo siempre me arrepiento mucho de tener razón porque soy bastante pesimista entonces me da mucha rabia, prefiero equivocarme casi siempre porque eso significa que las cosas van mejor de lo que yo me, me imaginaba. ¿no? Yo creo que a menudo lo que ha ocurrido es que esas energías colaborativas comunitarias no institucionalizadas han sido absorbidas por el mercado. Eh, el, los casos más conocidos pues son Airbnb, eh, ¿no? pues todas estas empresas eh, de capitalismo de plataforma que absorben un poco las eh, operaciones las actividades cotidianas que realizamos pues, para nuestra subsistencia o en nuestro ámbito relacional ¿no? y, y se parasitan esa, esa energía sin necesidad ni siquiera de montar una fábrica, ¿no? de, se nutren de la cotidianidad para generar, eh, para generar valor. Eh, y en cambio eh, hay muy pocas experiencias de comunes eh, más o menos cercanos a la tradición de los comunales que hayan, que hayan perseverado, que hayan prosperado. Yo, en fin, ha habido un declive, por ejemplo, en el ámbito del software y la ¿no? y el mundo de las telecomunicaciones brutal, de los proyectos copilés de software libre, etc. Sigue habiendo proyectos, pero su proyección pública es muy pequeña que, es de que no es algo de lo que se habla antes era una conversación recurrente ¿no? el software libre como modelo etcétera es algo que ha prácticamente desaparecido aunque los problemas que tenemos ahora son muchísimo más graves que hace 10 años relacionados con, con estos temas de software libre y, y en fin, capitalismo de plataformas eh, ¿Hay alguna experiencia que, que haya fructificado en ese ámbito? Sí, eh, sí, de hecho eh, yo creo que el, estamos viviendo un momento bastante bueno del cooperativismo, curiosamente. Era, de hecho, la, la experiencia menos sexy en aquellos años. O sea, era algo de lo que se hablaba poco, se hablaba muy poco de cooperativas, ¿no? Porque molaba mucho más, pues eso, los hackers, eh, el software libre, Wikipedia, ¿no? Y las cooperativas tenían un robusto pues, ¿no? Un poco un poco caspa, un poco casposo, muy añejo, ¿no? Nadie quería hablar de la cooperativa Mondragón, que fabricaban lavadoras, todo el mundo quería hablar de Linux, ¿no? eh, Y lo cierto es que es ese modelo el que, el que sí vive y, de hecho, eh, ha habido un, una renovación generacional muy importante y desde el inicio de la crisis eh, no voy a decir que ha habido un auge de cooperativismo pero mm, sí me parece que son proyectos que van que tienen una trayectoria ascendente en algunas regiones como el país vasco muy claramente ascendente y en otras pues más tentativa más a trompicones con muchos sesgos desde luego de clase y de, de otro tipo pero eh, yo creo que eh, ha habido una cierta renovación por ese por ese lado a pesar de que eh, los apoyos institucionales y estatales han sido eh, ínfimos, ínfimos ¿no? y yo creo que una de las reivindicaciones que tenemos que hacer es justamente que eh, haya una apuesta muy decidida y de nuevo no como laboratorio no como microexperiencia sino masiva y muy agresiva en favor de la economía eh, cooperativa eh, ¿Por qué la economía cooperativa sí y otros proyectos más cercanos a los comunales tradicionales no? Bueno, porque son, yo creo, proyectos eh, muy, precisamente muy institucionalizados, ¿no? donde hay una clara estructura burocrática, donde hay toda una tradición de experiencias, ¿no? de, de soluciones, problemas detectados, relaciones claras entre los miembros. Eh, digamos que. Eh, tiene eh, las características muchas veces de una organización público-burocrática. Eh, las grandes cooperativas, de hecho, eh, las grandes cooperativas como la cooperativa Mondragón son casi mini-estados, mini ¿no? con su propia universidad. Y, y eh, yo creo que eso es un poco un aprendizaje muy importante para los eh, proyectos neocomunales. ¿no? O sea, eh, si, eh, si quieren sobrevivir, eh, si quieren escalar y convertirse en proyectos eh, no solo factibles, sino expansivos, eh, no, no pueden jugar a la espontaneidad eh, cooperativa, ¿no? porque eso eh, yo creo que se ha demostrado que, que fracasa, salvo para casos muy concretos, muy esporádicos. Necesitan una urdimbre institucional.
1: Es cierto que eh, se apela muchas veces al... O sea, hablamos mucho, de hecho, les gusta mucho a los, a los progresistas hablar del fracaso de la izquierda o el fracaso de las izquierdas, la de la democracia y demás... Eh, y hablabas de las experiencias colaborativas de Mondragón, por ejemplo, que son, no dejan de ser experiencias que tienen, están muy ancladas en el tiempo y no son nada novedosas en cierto modo, ¿no? Porque al final Mondragón, como dices, tiene una tradición de muchos años y demás. No sé hasta qué punto eh, se le acusa muchas veces a la izquierda de ser incapaz de imaginar nuevas, nuevas, nuevas herramientas o nuevos instrumentos que, que, digamos, que mejoren la vida de las personas. Y, siempre, y terminamos tirando eso de cooperativas y demás. Se ha vuelto conservadora la izquierda, se ha vuelto, digamos, como su único razón de ser ya es eh, detener al mercado, digamos, eh, hasta aquí llegar al mercado y por lo menos tratar de que no siga, de no mercantilizar los niños, las la gestación drogadas, digamos, que tratar de, de que los daños sean menores posibles. No sé cómo lo ves tú, eso.
2: Eh, no, no, yo no estoy de acuerdo para, para nada, ¿no? O sea, yo, yo veo muchísima innovación social a, a, mi, a mi alrededor y muchísima innovación eh, política. Eh, hombre, yo, yo creo que eh, lo que no se puede pedir es una especie de adanismo eh, permanente. Eso, eso es absurdo, ¿no? Y, y, de hecho, a mí siempre me llama la atención la, las exigencias que se hacen a la izquierda que nunca se hacen a la, a la derecha, que básicamente maneja un, un invento de hace, pues, 200 o 300 años que se la utopía del libre mercado y, y solo tiene esa y no hay, y no hay más ¿no? Eso, eso es todo lo que hay bueno y nuevos mercados especulativos pero que son básicamente reinvenciones de, de lo mismo yo veo eh, todo lo contrario eh, casi yo creo que hay demasiada imaginación política, o sea, demasiado intento de reinvención eh, política y a veces muy poco aprovechamiento del bagaje pasado, parece que estamos eh, teniendo que reinventar permanentemente la universidad, ¿no? por ejemplo, o sea, la, la universidad funciona muy bien, es que eh, es un invento que eh, ¿no? desde hace 500 años eh, pues, funciona, o sea, produce científicos, produce técnicos, produce empleados de públicos de todo tipo, produce conocimiento, funciona muy bien, no tenemos por qué estar reinventando cada generación la, la universidad porque además hay muchas universidades hay muchas eh, institucionalidad eh, diferenciada de la que podemos eh, tirar para, para reformarla ¿no? y aún así yo veo yo veo eh, mucha eh, mucha innovación pues pensad por ejemplo por mencionar un campo del que, del que seguro sabéis muchísimo, muchísimo más que yo ¿no? o sea, por lo que toca a democracia deliberativa o sea, eh, lo que se ha escrito lo que se ha imaginado lo que se ha puesto en práctica se ha experimentado es infinito o sea, infinitos Es que casi el problema es el contrario, que no sabemos muy bien dónde elegir. O sea, si ahora quieres poner en marcha una experiencia de democracia deliberativa, el problema es que tienes que leer tanto eh, que es que no casi no puedes empezar, ¿no? Yo, en todo caso, la... Otra cosa diferente es eh, cierto, cuando yo, yo, yo mismo eh, he hablado de, de pérdida de imaginación política, pero no es tanto porque no haya eh, un, un bagaje, un acervo suficiente de, de conocimientos, experiencias, sino es cierto pesimismo timidez, eh, eh, política, ¿no? o timidez política. Lo que somos incapaces es de imaginar que todo eso que sabemos hacer se va a poner en marcha, va a ser bien aceptado, eh, y se, se va a generalizar, se va a universalizar. Yo creo que eso es una cosa diferente, es una cuestión más pragmática, ¿no? Pero, pero desde luego a mí me parece eh, al revés, ¿no? O sea, que, casi te ves abrumado por la inmensa cantidad de, de, de experiencias que, que conocemos, ¿no?
1: Hablando de, hablabas de reivindicar, por ejemplo, transformaciones, hablabas de... de digamos de no sentirnos tan mal, ¿no?, a veces con, con, con defender lo que hemos hecho ya, con todo el bagaje que tenemos, y me venía a la cabeza el, la idea de la familia, que es una institución, ¿no?, también que genera yo creo que mucho. De hecho, yo mismo, preparando una entrevista no sé exactamente cómo colocarlo, porque es una, algo que te hace sentir incómodo simplemente hablar de ello, ¿no? parece que hablar de la familia es como que estoy haciendo algo, algo malo y, y a la vez, eh, digamos que existe una especie de, de biologicismo aquí, y sí que te quería preguntar al libro de como hablando de la familia, que no deja de ser una institución básica, ¿no? De cuidados, sí. en, en eso, especialmente en España. Entonces, no sé exactamente por qué nos hace sentir tan incómodos la, a las izquierdas, a las progresistas de la familia y si realmente hay espacio para reivindicarla más allá del modelo tradicional, que por supuesto estamos todos, digamos, eh, a favor de eso, por supuesto. Bueno,
2: yo creo que hay, hay varias eh, razones por las que nos hace sentir incómodo eh, el tema de la familia a las izquierdas. Eh, el primero es que efectivamente eh, los modelos familiares en los que nos movemos eh, actualmente las sociedades occidentales a menudo son muy tóxicos, eh, es una, por varios motivos, eh, eh, tanto por eh, toda eh, una estructura patriarcal que los hace muy tóxicos como porque bueno, pues las familias nucleares son entornos muy exiguos eh, para afrontar pues, las, los dilemas de la vida relacionados con la crianza, el cuidado de los demás, eh, etc. ¿no? Es un modelo, en buena medida, fracasado. fracasado ¿no? y, y yo creo que por eso también nos hace sentir eh, incómodos porque históricamente eh, nos vemos abocados, a defender de la familia ya, pero lo que hay pues, no es que sea muy satisfactorio. Eh, por otro lado, en segundo lugar, nos sentimos incómodos porque la familia es... Las relaciones de parentesco en sentido amplio son prácticamente un universal antropológico si hay alguno. Si hay universales antropológicos, desde luego, eh, las relaciones de parentesco familiares son uno de ellos. ¿no? Eh, claro, en toda su ductilidad. En toda su utilidad ¿no? y, y que, que sea un universo antropológico sea lo que sea eso pues no, no implica que sea una clase de automatismo que nos convierta en, en robots ni, ni mucho menos eso es, es algo extremadamente maleable que implica también la posibilidad de realizar elecciones de hecho eh, eh, es curioso como en, en otros modelos familiares donde la familia tiene un enorme peso hay, hay más posibilidades de elección ¿no? es una, una cosa que contaba creo que a eh, diamond ¿no? eh, contaba una anécdota de un, de un etnógrafo que contaba como un, un niño de cuatro años, en no me acuerdo qué tribu eh, africana, había se había ido de casa de sus padres y se había ido con otros parientes, porque estaba harto de sus padres y se había ido con otros parientes. Y bueno, por pues los padres con gran dolor lo habían aceptado, porque bueno, eh, el niño de cuatro años había elegido tal cosa. ¿no? Entonces, yo le, eh, me gusta poner ese ejemplo, que es un poco eh, de chiste, un poco anecdótico para explicar cómo es compatible ¿no? eh, altos niveles de, de lectividad con, con, eh, y libertad, incluso para los niños de cuatro años, con que en una sociedad ya eh, la familia tenga un, un peso eh, importante. ¿no? Porque un poco yo creo que la... Eh, la moraleja es que, que la gente no está dispuesta a renunciar a la familia y tampoco está muy claro que tengan que renunciar a la familia. Yo no estoy dispuesto a renunciar a, a, a mi familia ni a mis relaciones familiares, son una parte muy importante de, de mi vida y para muchísima gente lo, lo, lo son, ¿no? Entonces, Claro, si no somos capaces de eh, intervenir desde posiciones emancipatorias en ese ámbito, el único que eh, tenemos que decir a la gente es que eh, la familia es un nicho de opresión, y, bueno, pues la verdad, eh, mal lo llevamos, mal lo llevamos. Porque cuando hacemos encuestas y preguntamos a la gente qué es lo más importante para usted, muchísima gente responde que, que la familia, ¿no? que las relaciones familiares y que para mucha gente son satisfactorias. Entonces, yo creo que... Eh, si bien la izquierda ha hecho bien ¿no? la denuncia de las dimensiones patriarcales, opresoras, etcétera, de la familia, deberíamos ser capaces también eh, eh, de buscar la manera de decir, bueno, es que además nosotros defendemos la familia mejor y más. Aunque solo sea para empezar, porque somos capaces de incluir a más tipos de familias. Eso para empezar, ¿no? No, no nos conformamos con la familia tradicional, somos tan familistas que incluimos a otros tipos de familias. Y además defendemos la familia dando una salida a la gente que no quiere estar con su familia, que eso también yo creo que es una forma de defender la familia. ¿no? O sea, permitirte romper con las familias tóxicas también es una forma de defender la, eh, la familia. Pero de, eh, es de las cosas que generan eh, más... Hay eh, sospecho que hay también una cierta fractura generacional. Yo creo que la gente más joven tiende a entender esto mejor que la gente eh, que la gente mayor, ¿no?, que se ha educado a lo mejor en modelos más clásicos de la, de la izquierda, pero, pero es verdad que genera muchísima inquietud, ¿no?, cuando se comentan estas estas cosas porque lo asociamos a valores de, de la derecha, a valores conservadores, lo cual es, a mi juicio, catastrófico porque, eh, bueno, pues digamos que regala a la, a la derecha valores muy importantes y realidades sociales muy importantes, ¿no?
1: Eh, acabando ya cerrando ya este, este bloque y dando paso a, a Ignacio, eh, te quería preguntar por el otro, la otra, la otra idea, ¿no? Digamos, que incomoda a la izquierda o por la, que la izquierda, digamos, que tiene serios problemas como para coordinar un discurso emancipatorio, que es la patria. Que, claro, que es la, la eh, Claro, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, y de hecho, y, y te quiero preguntar también, a, a, además de la patria, de la suerte de desconexión que existe muchas veces, ¿no?, entre las élites culturales y los votantes progresistas, porque sí. yo creo que esto siempre tengo la misma, la, igual por un tema generacional, pero mi padre, que es votante socialdemócrata de toda la vida, no tiene ningún problema ni con la familia ni con la patria, y en cambio a mí, ambos, ambos eh, conceptos, no quiere decir que yo sea parte de élite cultural, pero bueno, digamos que mmm, existe una especie de desconexión, no sé... ¿Cómo, cómo lo interpretas tú o si se está sanando digamos esta relación o cómo, cómo... no yo no creo que esté sanando francamente
2: vamos por ejemplo
1: de más país no más España no más este tipo de, de,
2: de... sí ¿Tienes? a ver yo creo que es una es una fractura efectivamente histórica eh, que se remonta como casi todo en España a la guerra civil eh, eh, respecto a la cual, eh, yo creo que la izquierda bueno pues, o no pudo o no supo o, o no quiso eh, intervenir eh, y que es extremadamente difícil de, de resolver por, por varios motivos. No Uno tiene que ver bueno, con conflictos territoriales dentro de dentro del Estado español, eh, otro tiene que ver, bueno, pues con esa, sí, también, ¿no?, estilización cultural de la izquierda radical, ¿no? que se siente, eh, pues, muy cosmopolita, también un poco desapegada, ¿no?, de ciertos valores eh, populares que identifica con valores eh, reaccionarios, eh, etc. O sea, yo, la, la cuestión de fondo, eh, eh, para mí es si, en qué medida cierto nacionalismo banal, vamos a llamarlo así, ¿no? con, el, con el término técnico, que me, a mí en su momento me, me gustó mucho, es necesario para generar una cohesión que acompañe ¿no? proyectos de eh, largo recorrido, una cierta identificación ¿no? con proyectos políticos de largo recorrido, arriesgados, etcétera, o no. ¿no? O, o simplemente bueno, pues la pura solidaridad abstracta, ¿no? sin simbolismos, etcétera, eh, puede, eh, puede fructificar. Yo eh, cada vez me soy más escéptico respecto a esta última posibilidad. Eh, ¿no? yo, yo creo que efectivamente es una idea muy durqueniana la de que los, los símbolos lo que hacen es prolongar el, el sentimiento, ¿no? ese sentimiento de efervescencia que se da en, cierto, en ciertos momentos, pues no se mantiene. ¿no? Lo que sabemos de cualquier movilización es que la gente al final se va a ir a su casa. Esa, la única certeza que tenemos de cualquier movilización es esa, que al final la gente se vuelve a su casa. Lo que hacen los símbolos es y los rituales es prolongar en el tiempo ese, esa efervescencia, ese sentimiento. ¿no? Y eso es algo muy importante para un proyecto emancipatorio, evidentemente, porque un proyecto emancipatorio eh, implica riesgos. Implica riesgos. Le estás diciendo a la gente, no, miren, vamos a meternos. En un lío increíble, increíble, ¿no? Vamos a dejar esto que bueno, más o menos funciona, al menos para unos cuantos, al menos para el 30%, el 40%, y vamos a meteros un lío descomunal, y mira, a lo mejor sale mal. Hombre, es pedirle mucho a la gente, ¿no? Entonces, los símbolos eh, juegan un papel, yo creo, más importante de lo que a veces nos, nos creemos. Dicho esto. Yo creo que esa es, una, es muy complicado generar eso artificialmente, o sea, tú no puedes decir por decreto... Eh, bueno, eh, la bandera de España ahora significa otra cosa, es que las cosas no funcionan así, ¿no? Muchas veces tiene que darse ese momento de alta ¿no? eh, energía emocional, ese momento de efervescencia que resignifica eh, esos símbolos y, bueno, entonces ya puedes, pero es una cosa que tiene una magia muy especial que no se puede generar artificialmente. Por eso lo del patriotismo constitucional, bueno, suena muy bien, pero francamente no, no es una cosa muy emocionante. no De hecho, eso es lo que le ha pasado a la derecha. O sea, la derecha, bueno, somos jóvenes y no os acordaréis, pero el Partido Popular... No, no usaba mucho la bandera española. ¿eh? O sea, el Partido Popular en los años 90 eh, fue cuando inventaron la, la chorrada esta de la marca España, que a mí, vamos, a mí me da igual, porque yo no tengo muchos fervores patrióticos. Pero digamos, yo, si fuera un patriota, que, que conviertan en una marca la bandera, o sea, algo a pegar tiros. ¿no? O sea, que, si fuera un patriota estos furibundos, o sea, ¿qué es esto de convertir la marca España, una marca como Coca-Cola? Eh, porque no, no se sentían muy cómodos, porque les relacionaba con el pasado franquista. No, no renegaban de ello, naturalmente, ¿no? pero no era una cosa tampoco que jugara un papel simbólico tan importante. Eh, lo, que hizo, lo que hizo que surgiera una especie de 15M de la ultraderecha, que es la España de los balcones, fue la, el proceso, el proceso ¿no? la, la, toda la cuestión de Cataluña y el proceso independentista eh, y ese fue lo que resignificó ¿no? eh, y permitió que la derecha recuperara con muchísima fuerza esos símbolos. Yo creo que es, tiene que pasar algo parecido para que desde la izquierda eh, ocurra algo ocurra algo similar. Si no forzarlo, yo creo que al revés casi genera más división e incluso aleja el horizonte ¿no? de que pues, se pueda dar ese proceso. Por eso yo, bueno, ahí sí que no me atrevo a pronunciarme porque vamos, eso sí que a mí me genera una incomodidad eh, enorme. ¿no? O sea, yo ya tengo una edad... Y sé que no me voy a ver a mí mismo con una de la España detrás, o sea, en ningún caso, o sea, eso no va a pasar.
0: Bueno, pues eh, vamos con una parte más centrada en, en tus últimos escritos, sobre todo en contra de la igualdad de oportunidades.
1: Eh,
0: y lo primero que tenemos que decir es que no somos los únicos que estamos hablando de este libro. La verdad es que el libro ha tenido un impacto evidente, tanto en el debate público, no me atrevo a decir en el académico, supongo que también, pero en el público desde luego. Eh, hace unas semanas se plasmaba el impacto de este libro, por ejemplo, en el hecho de que todo un presidente de gobierno eh, lo citara en un acto que tenía que ver con, con la lucha contra la pobreza infantil y citaba tu libro y citaba también el de Sandel, el de la tiranía del mérito, que yo no sé si ha sido por coincidencia en el tiempo o porque sí, definen sí. tesis similares, pero o sea, normalmente en, en los últimos meses quien recomendaba uno recomendaba inmediatamente el otro también, sí. o sea, era una cosa... Entonces, bueno, quería preguntarte, ¿cómo percibes, ¿cómo percibiste el hecho de que el presidente citara tu libro? ¿Tú crees que este gobierno o que las instituciones en general están incorporando el proyecto igualitarista? ¿Poco a poco ese proyecto está avanzando o crees que obedece más a un efecto, no sé si decir cosmético?
2: Bueno, yo no sé por qué el presidente del gobierno ha citado mi libro, se lo agradezco y, y ya está, ¿no? O sea, no, no no, estoy en su cabeza y no sé cuáles son sus motivaciones, no creo que tenga un plan maquiavélico eh, en el que juega un gran papel ¿no? el, el, el ensayo de, de un oscuro profesor de sociología, pero no, bromas aparte, yo creo que estamos viviendo un momento eh, particular respecto al a los proyectos igualitaristas. Me explico. Yo creo que en 2008 fue el momento de la desigualdad. ¿no? O sea, fue el momento en el que de repente, además, fue una cosa rapidísima. Eh, en, en meses, me atrevería a decir, no fueron años, fueron meses. Eh, realidades que llevaban eh, estando muy presentes, pero completamente larvadas, ocultas tanto de los debates académicos como de los medios de comunicación eh, pues adquirieron una presencia brutal. Brutal. O sea, ver, es que si hacéis una búsqueda bibliográfica antes de 2008, eh, eh, textos académicos que se ocuparan de la desigualdad, con este nombre, ¿no? De estratificación, de desigualdad. O sea, es que eran poquísimos. Estaban ¿no? las, las cosas que publicaba la Fundación Foesa, las cosas de Tezano sobre polarización, que era eh, o sea, Hablaba de exclusión, hablaba o sea, de, de polarización, pero de desigualdad con este nombre, o sea, era. Eh, asombrosamente escaso, ¿no? Yo creo que Cervo en ese sentido lo, lo explica muy bien. Y de repente hubo una, una auténtica avalancha. O sea, ¿no? de, de estudios, sobre todo por el lado cuantitativo de una calidad excelente, ¿no? de repente empezaron a tener muchísimos datos de gran calidad, etc. Pero también los medios de comunicación, ¿no? o sea, es que de, de repente eh, pues todo el mundo sabía lo que era la tasa arope, todo el mundo sabía lo que era el riesgo de exclusión. O sea, y fue una cosa de, de meses, ¿no? Ocupaba las portadas de los periódicos. Y yo creo que eso eh, durante, durante todos estos años se ha publicado muchísimo. Eh, y ha llegado un momento en el que eh, se ha dado el siguiente paso, eh, que es empezar a preguntarnos por la igualdad. Eh, por la igualdad ¿no? o sea, yo creo que se hizo durante casi 10 años el diagnóstico, pero el, pas el paso lógico siguiente es pensar, es y esto exactamente cómo se, cómo se resuelve. ¿no? Porque todavía en ese momento, en lo que había en el ambiente era, bueno, necesitamos una meritocracia, pero bien, bien hecha, ¿no? una auténtica meritocracia. Y de hecho, en el 15M, fue un momento muy meritocrático de reivindicaciones de un cierto narcisismo meritocrático herido, ¿no? Joder, yo que tengo dos másteres, sé tres idiomas, mira qué mal me va, ¿no? Sin mirar eh, nunca a la gente que no tiene dos máster ni uno, ni un grado universitario y le va mucho peor que a ti, ¿no? O sea, pero parecía que eh, ese era el problema. Yo creo que eso se ha ido derrumbando, ¿no? se ha ido cayendo todo ese espejismo meritocrático eh, y estamos en un momento en el que eh, hay como yo creo una inquietud generalizada eh, acerca de cómo abordamos esos, eh, esos problemas ¿no? y, y de donde eh, bueno, pues, posiciones que hace eh, diez años resultarían pues, muy extremistas eh, ahora, como mínimo, son dignas de ser escuchadas. Yo creo que ahí ha influido también en buena medida eh, la oleada feminista, eh, porque el feminismo ha planteado con, eh, con, con muchísima nitidez las limitaciones de la meritocracia. ¿no? Que la meritocracia, eh, en ciertos ámbitos al menos, para eh, tener una cierta representación descriptiva no funciona. O sea, necesitamos medidas finalistas. Necesitamos eh, representación paritaria ya, ahora, no dentro de 30 años cuando el, la magia de la meritocracia ¿no? eh, eh, pues haga, haga su efecto. Necesitamos ya. Y eso yo creo que también ha normalizado cierto tipo de perspectivas finalistas sobre la igualdad que de nuevo hace algunos años pues hubiesen parecido muy radicales, utópicas, etc.
0: Tanto en tu obra como en la de Sandel eh, hay una impugnación muy potente de, del modelo de sociedad meritocrática que se ha construido en, en las últimas décadas, ¿no? podríamos decir. Sandel incluso llega a plantear eh, un escenario interesante que es, ¿qué sería peor? ¿Si ser pobre en una sociedad aristocrática o ser pobre en una sociedad meritocrática? ¿no? Planteando que en la sociedad meritocrática pues eh, tendría, la sociedad te recordaría constantemente que estás ahí por culpa tuya a diferencia de una sociedad aristocrática donde simplemente te tocaría. ¿no? ¿Crees que la impugnación que habéis hecho de la sociedad meritocrática eh, ha ido demasiado lejos? ¿Hay algo que podamos rescatar de las últimas décadas eh, donde ha imperado la, la meritocracia, por lo menos que nos permita avanzar que tenemos algún elemento positivo en comparación con otras épocas? ¿Creéis que la, ¿crees que la meritocracia ha aportado algún elemento positivo que merezca la pena mencionar desde el punto de vista del combate contra las desigualdades?
2: Pues la verdad es que me cuesta trabajo pensar en, en, en alguno. ¿no? Yo eh, comparto ese diagnóstico de Sander, que lo había hecho antes, Last, Last tiene un, un texto muy, muy bonito donde explica que las sociedades meritocráticas, una de las cosas que hace es permitir a las élites soltar lastre, soltar lastre sin, ¿no? sin un tapujo, una especie de emancipación de las élites, eh, que hace que las élites no, no tengan que sentir ninguna responsabilidad sobre quienes están por debajo de ellos eh, porque se lo han ganado. Porque se lo han ganado ¿no? eh, entonces, yo, yo creo que en ese sentido, creo que la meritocracia es un tipo de elitismo eh, particularmente, particularmente nocivo. ¿no? que además, eh, hombre, eh, digamos que le pervierte también de manera, yo creo, muy destructiva, muy nihilista, la propia noción de esfuerzo, eh, asociándola o bien al miedo o bien a la recompensa. Y esto, esto es, es muy grave, ¿no? porque digamos que trae, hace que nos tratemos los unos a los otros como a niños consentidos, como a niños malcriados que necesitan permanentemente, pues eso, o la zanahoria del premio, ¿no? eh, si te portas bien, traer un caramelo a diferencia de tus hermanos, o el, el miedo al hambre, al paro, ¿no? el miedo al. Al castigo, eh, cuando bueno pues, eh, sabemos que el, el esfuerzo social muchas veces viene eh, más bien pues de, del reconocimiento, del tener un trabajo eh, significativo, ¿no? de, la, de la solidaridad, eh, etc. ¿no? Y en ese sentido la meritocracia me parece muy, eh, muy destructiva, no, no solo porque no haya funcionado, porque haya sido una mentira, porque realmente eh, la, la supuesta meritocracia ha sido básicamente... Un, un mecanismo ¿no? de consolidación del poder de las élites tanto en el ámbito educativo como en el laboral sino porque incluso cuando eh, eh, si funcionara ¿no? sería eh, bueno básicamente eh, un, un mecanismo de circulación de, de las élites en el sentido más eh, eh, clásico ¿no? del, del elitismo de principios del siglo XX eh, ¿Qué es lo que yo creo que mucha gente identifica en la meritocracia como algo positivo? Es algo completamente distinto, que es un modelo de eh, movilidad social. Eh, y eso sí es positivo, ¿eh? pero eh, un modelo de movilidad social horizontal no tiene nada que ver con, eh, con la meritocracia. Es decir, algo que yo creo que mucha gente asocia a la meritocracia y no tiene nada que ver con la meritocracia es que si se te da bien, eh, o sea, que tengas la oportunidad... ¿no? de dedicarte a aquello que mejor se te da con independencia de tu origen social. Yo creo que ese es un valor en el que cualquier persona, incluso me atrevería a decir que es un valor muy transversal, ¿no? o sea, que ni de izquierdas ni de derechas, que es un valor completamente transversal. Eh, y eso no tiene nada que ver con la meritocracia, la meritocracia es que se te recompense en función de tus méritos obtener ¿no? pues recompensas diferenciales respecto a otros eso no tiene nada que ver con la movilidad social horizontal no, la movilidad social horizontal es que si se te da bien ser ingeniero puedas llegar a ser ingeniero aunque tu madre sea fontanera eh, pero no que ganes más que un fontanero son dos cosas completamente diferentes no de hecho eh, una cosa que explicaron yo creo muy bien Wilkinson y Pickett en aquel libro memorable es que hay más movilidad social en aquellas sociedades que eh, son más igualitaristas que finalistamente son más igualitaristas ¿no? y, y de hecho esta clase de mecanismos de movilidad social a veces me da un poco de reparo recordarlo pero pero funcionaba, por ejemplo, bastante bien en la Unión Soviética. ¿no? O sea, en la Unión Soviética, eh, según cuenta, es que no soy experto, ¿no? pero eh, sí que había un esfuerzo ¿no? de, de, eh, consciente de las autoridades por reclutar eh, niños con talento para las matemáticas, para el dibujo, para lo que fuera, ¿no? incluso las más remotas escuelas de, de Siberia, ¿no? y que esos procesos por lo menos estaban en la agenda pública. Eh, así que, no sé, yo creo que me cuesta realmente rescatar uh -huh. algo de la, de la meritocracia
0: como, como proyecto político. ¿no? Uh -huh. Vale, pues vamos allá con las propuestas que ha hecho a la izquierda en la vía igualitarista. En tu libro las analizas y creo que aportas un punto de vista interesante, incluso de autocrítica, desde el punto de vista de, de la izquierda. Analizas distintas propuestas, eh, como puedan ser la renta básica, como puedan ser la propuesta del trabajo garantizado. Eh, explicas que algunas de ellas pueden conducir, en mal aplicadas o no, al debilitamiento del sindicalismo, por ejemplo, cambiando la, la relación entre eh, capital y trabajo por la relación entre trabajo y Estado, lo cual podría debilitar el sindicalismo, y a, a pesar de esas críticas que haces eh, cuando acabas, dices que, lo que no, la izquierda no tendría por qué descartar estas medidas, pero que sí que tendría que entender que por sí solas no van a componer un proyecto igualitarista, sino que tiene que formar parte de algo más amplio. Entonces, yo te pregunto, ¿crees que la izquierda debería empezar a descartar algunas de las propuestas que ha planteado en la última década y centrarse en aquellas que tengan un componente más igualitarista o, o todas son válidas dentro de una caja de herramientas de un proyecto igualitarista?
2: Sí, es una pregunta eh, complicada. Sí, hace dos días lo... Lo discutía justamente con Margarita eh, León. Esto eh, uh -huh. no estoy seguro, francamente. O sea, yo creo que hay algunas eh, propuestas que eh, efectivamente eh, tienen una posibilidad igualitarista clara, pero que también tienen riesgos enormes, ¿no? Y que en ese sentido, o costes enormes, o digamos que en un escenario determinado podrían ser igualitaristas, pero que en el escenario actual eh, tienen el efecto eh, contrario. Eh, no, no es muy fácil eh, eh, decidirlo, ¿no? Yo creo que... Eh, eh, o sea... Eh, hay, digamos, que algunos hitos que yo sí creo que deberíamos tener eh, presentes, ¿no? Es decir, que no, no mmm, empeñarnos, por ejemplo, en ninguna propuesta que debilite la acción colectiva, porque el sentido que vaya a tener eh, una medida en una dirección o en otra, una medida como la renta básica ¿no? eh, o cualquier tipo de renta mínima, dependerá en última instancia de cuál sea la correlación de fuerzas eh, eh, ¿no? La, en los años eh, venideros, ¿no? O sea, si la renta básica se convierte en un infierno como el que quería Milton Friedman o es una herramienta de emancipación y liberación de tiempo libre... No está dado, o sea, es algo que dependerá de qué fuerzas tenga eh, pues cada cual. ¿no? Y en ese sentido, yo sí creo que hay que ser muy prudente eh, a la hora de pensar cómo van a incidir en esa correlación de fuerzas distintas medidas. Eso vale también, eh, y es algo que yo creo últimamente cada vez somos más conscientes para para distintas medidas. ¿no? ¿A quién van a beneficiar ciertas medidas sociales? Por ejemplo, ¿no? la reivindicación completamente justa ¿no? de las escuelas de 0 a 3. ¿A quién van a beneficiar? ¿no? Van a generar finalmente un aumento de los privilegios que además tiene un coste en medidas que no se pueden tomar para, para otra gente que tal vez lo necesita más. La renta básica va a significar que no vamos a poder construir, por ejemplo, X hospitales o no dar ciertas rentas para gente que lo necesita más y que no le basta la renta básica. O sea, yo creo que ese es un juego de, muy complicado, muy complicado de, de medir, un juego prudencial al final, ¿no? de, de filigrana, pero que yo creo que merece la pena tenerlo presente. O sea, yo un poco mis reparos eran contra cierta tendencia a retratar la renta básica como una especie de navaja multiusos que valía para todo ¿no? y que era como... Como, no, como nos cuesta mucho hacer proyectos detallados eh, eh, fáciles de implementar, no, no fáciles de implementar, o sea, o, o, con una agenda clara de implementación, que no sean solo un horizonte final, sino que nada, sean realmente una, una serie de medidas que conduzcan ese horizonte final, recurrimos a la renta básica o alternativamente al trabajo garantizado y Dios proveerá, ¿no? Yo mm -hmm. me he un poco contra eso, porque yo creo que ese sí es un aprendizaje muy importante de las experiencias municipalistas, que es que tú no puedes tener un programa al terminar tu mandato de cuatro años. O sea, tú tienes que tener un programa cuando empieza ese mandato. Eh, y yo creo que eso es algo que, que por lo menos deberíamos tener en la cabeza, ¿no? Por si alguna vez eh, volvemos a tener la, la ocasión. O sea, hay que llegar con, con un programa. No vale tener como horizonte solo la renta básica, otras medidas más o menos eh, amplias. Entonces, bueno, eh, digamos que eso es un poco lo que... La, la moraleja con la que me quedo yo ¿no? no me atrevo a pronunciarme porque también algo que he aprendido es que eh, o sea, el nivel de detalle técnico jurídico etcétera que hay en todas estas medidas es infinito ¿no? y que muchas veces proponemos cosas que, es que son ilegales directamente ¿no? o, sea, o, o que no corresponden a las instancias que, a las que se las pedimos ¿verdad? es que es otra de las cosas que yo he ido aprendiendo y me doy cuenta de lo increíblemente ingenuo que he sido a veces por eso, bueno, no me atrevería a decir cuál hay que descartar o cuál no, pero sí que
0: tener presente esta prudencia me parece esencial. Vale, por aterrizar el, el debate, desplazarlo desde las políticas que plantea la izquierda y cuáles se podrían aplicar o no, vamos a analizar las que se han aplicado. Eh, claro, desde la óptica igualitarista, ¿cómo analizarías tú el ingreso mínimo vital? ¿Cómo concibes que fuera una política, por ejemplo, que no contara con ningún voto en contra en el Parlamento, que solo contara con la abstención de Vox?, y qué punto de vista aportas tú a un debate en el que algunos consideran que es eh, algo que nos aleja, por ejemplo, de que en el futuro tengamos una renta básica, porque es todo lo que se puede permitir el sistema, es un punto de llegada. O tú lo concibes como un punto de partida, que hemos roto una barrera importante eh, desde el punto de vista de, de defender una prestación no contributiva, que en España la mayor parte de las prestaciones son contributivas. Eh, ¿Cómo lo consideras tú el ingreso mínimo vital? ¿Un punto de llegada, un punto de partida?
2: Hombre, para mí fue un, es un punto de partida, es una conquista enorme, o sea, es que es, es prácticamente eh, lo único que ha pasado en este país que tiende a revertir o que apunta en la dirección contraria a lo que ha sido la inercia ¿no? eh, eh, en políticas sociales desde hace 30 años, o sea, es que no, no, no ha habido prácticamente otra, otra cosa, digo, a nivel nacional, sí que en el País Vasco han tenido sus cosas, y en, pero a nivel nacional es la única gran medida, ¿No? entonces para mí fue, fue una excelente noticia, Eso es una conquista eh, importantísima ¿no? Eh, que yo lo veo todo lo contrario ¿no? que rompe un tabú o sea, rompe un tabú y eh, del mismo modo que confío en que se lleguen a aprobar eh, limitaciones a los alquileres porque romperá un tabú que es ese ya todavía más viejo, ¿no? o se remonta al franquismo que tiene que ver con el mercado de alquiler y romper la inercia a la, a la liberalización que hay eh, ¿no? desde hace eh, décadas y décadas entonces yo creo que eso, esa, esos esos momentos son muy importantes, no son hitos eh, realmente importantes. Otra cosa distinta es cómo se está poniendo en marcha eso y yo creo que se ha desaprovechado muchísimo, pero que se consiga corregir, que yo confío en que se consiga corregir el disparate que ha sido este estos primeros meses de
0: implementación. ¿Hubo una modificación aprobada en el sí, sí,
2: lo sé, lo sé, no. Yo confío en que se consiga corregir. Pero digamos que se ha desaprovechado, eh, no, algo muy importante, que era que fuera una medida espectacular, ¿no? que de repente en muy poco tiempo cambiara la, la vida de, de mucha gente que además necesita urgentemente. Yo creo que eh, bueno, es normal, eh, son cosas que pasan, ¿no? No, no, no tampoco hay por qué ser catastrofista, pero sí me da un poco de pena que se haya desaprovechado. Sé que hay muchas teorías conspiranoicas sobre por qué, por qué se ha implementado de forma tan deficiente ingreso mínimo vital, etcétera. Yo creo que, yo no creo en esas teorías conspirativas, eh, Sí, pero yo tengo una opinión de un problema aún mayor. ¿no? Yo creo que es un síntoma eh, de algo gravísimo que nos pasa, eh, que es un déficit burocrático brutal. Brutal. O sea, yo creo que eh, lo que estamos viendo en todo este año de pandemia y, y, y gobierno progresista etcétera es que una de las grandes barreras eh, a las que nos enfrentamos para poner medidas ni siquiera muy radicales eh, bastante modestas de la perspectiva de un Estado de bienestar es un déficit burocrático un déficit de herramientas eh, burocrático administrativas ¿no? eh, de, de, de bueno pues de toda una eh, cierta organicidad eh, público-estatal eh, descomunal. descomunal ¿no? O sea, que, que no, no tenemos los mecanismos ya no legislativos, sino organizativos. Eh, yo creo que muchas veces nos centramos más bien en cómo la, la derecha y las élites eh, político-económicas... ¿no? Eh, pues desembarcan como un tsunami en las instituciones el poder judicial está completamente dominado por estas élites, la alta administración también, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero yo creo que a veces perdemos de vista que ha habido pues eso, una, un auténtico vaciamiento del aparato estatal que, que realmente hace eh, que bueno, sea extremadamente difícil poner en marcha estas estas medidas. no Quiere decir que para poner en marcha bien el mínimo vital, lo que hacía falta para empezar era un ejército de trabajadores sociales. Eso para empezar. ¿no? Y, y seguramente también un ejército de funcionarios que, que hubiesen permitido, por ejemplo, eh, hacer la justificación a posteriori, que yo creo que es algo que era lo, lo razonable, no, sobre todo en una situación de, de emergencia, dárselo a todo el mundo que lo pida y hacer eh, revisiones a, a posteriori. Eh, esto, esto es curioso y perdón que me enrolle con esto, pero es que me cada vez me preocupa más. no o sea, Hay una sensación creciente de peso de la burocracia en nuestras vidas que, en mi opinión, muchas veces eh, tiene que ver con lo contrario, con la desaparición de la burocracia. ¿no? O sea, lo que ocurre muchas veces es que hay una transferencia de los procesos burocráticos al ciudadano. Eso en la universidad se pasa muchísimo. ¿no? O sea, cada vez tenemos que hacer más papeles y la razón no es que haya más burócratas, sino que hay menos burócratas. ¿no? Son muchas veces incluso ya bots directamente, sistemas informáticos que nos obligan a rellenar papeles que nadie leerá nunca. Eh, porque no hay nadie gestionándolo, ¿no? entonces eh, digamos que se proyecta todo el proceso administrativo sobre el ciudadano y se le responsabiliza a él la realización de eh, todas esas tareas que si hubiese una urdimbre burocrática suficiente, ¿no? pues eh, se podrían desempeñar de otra manera. Entonces curioso cómo eh, pasan las dos cosas a la vez, ¿no? la sensación de que hay una eh, burocracia abrumadora eh, va a la vez que desaparece la, la burocracia en el sentido beberiano, ¿no? de, de gestión eficaz de los asuntos. Uh
0: -huh. al, 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 al hilo de esto hay un hay un eh, paper muy interesante de Loisa del Pino que se llamaba Burofobos, de hace unos años que ya recogía un poco este sentimiento de burofobia instalado en en la, en la sociedad.
1: Me lo apunto también sí. y de hecho contrasta con por otro lado con una suerte de corporativismo, ¿no? Es como digamos que hay dos niveles de administración muy muy pronunciados, como una los burócratas es algo muy aburrido, muy es un coñazo y si hago luego los profesores, por ejemplo, o otro tipo de estamentos públicos a proteger, digamos que somos que somos muy reacios, por ejemplo, a establecer controles, por ejemplo, eh, que es algo por ejemplo que también comentas en muchos en Muchos de los artículos, ¿no? que es llamativo, está digamos, de, pues eso, como hay que proteger a, toda la costa a los profesores, pero se embargo una burocracia, son administrativos que no sé si es un clasismo o no sé si exactamente cómo lo que explicaría, porque es muy llamativo.
2: Sí, eh, vamos, a mí eso me, me, me llama mucho la, la, la atención, ¿no? O sea, como muchísimo, leo muchas veces ¿no? a profesores y tal, denunciar, pues eso, la, eh, la burbuja, ¿no? De la administración pública, la gente que además no, no ha trabajado en una empresa privada en su vida, porque. Si algo ha aprendido es que se parecen muchísimo la administración pública y la, y la privada y que todo depende básicamente del tamaño ¿no? de las organizaciones. que, que realmente las Organizaciones de similar tamaño tienen problemas eh, extremadamente similares ¿no? y cualquiera que haya trabajado en la empresa privada lo, eh, lo sabe. que Organizaciones del tamaño de un, de un ministerio de una administración pública... pues Va a tener cualquier gran empresa. ¿no? Eh, y de hecho, una, una de las cosas que me ha gustado eh, leer a la, a la ministra de Trabajo últimamente, una de las muchas cosas que me ha gustado eh, leer, es que eh, se va a empezar a controlar mucho mejor los procesos de subcontratación de las concesiones públicas, que es una cosa importantísima, ¿no? importantísima porque yo creo que eh, una de, la, de esos, esas vías ¿no? de, de desburocratización negativa han sido externalizaciones que no tenían ningún tipo de, de control ¿no? y que generaban subcontratas, que al final eran carcasas ¿no? de, de grandes empresas que concursaban, eh, que, que cumplían los concursos públicos, que no existían, bueno, porque eran puras plataformas, una vez más, que eh, subcontrataban eh, hacia infinito una a otras empresas normalmente en unas condiciones lamentables. Eh, yo, yo creo que eso forma parte también de ese mismo proceso, ¿no? Que primero pasa por la desaparición de las empresas públicas y luego incluso por esa especie de debacle de, de los procesos, propios procesos de, de externalización. Eh, así que sí, yo, yo creo que ahí tenemos un, un problema, ¿no? eh, Muy grande ahí. Bueno, Luis Enrique Alonso, por ejemplo, ha, ha hecho un trabajo muy interesante, ¿no? de... Eh, ¿no? de denuncia de esa especie de eh, extraña burocratización neoliberal, que es al mismo tiempo una desburocratización ¿no? y de esa extraña jaula de goma ¿no? del, del neoliberalismo, que, que en lugar de eh, liberarnos de las cadenas de, de lo peor, de la cara más gris de la burocracia, ¿no?
0: nos, nos genera una serie de dilemas terribles. ¿no? Bueno, pues sí, vamos a empezar ya con la rueda de reconocimiento, la última parte de la entrevista. La verdad que está siendo un placer, César. Eh, por irnos a lo actual, hace poco eh, reflexionabas en, en ese gran ágora que es Twitter, que, que, no, joder, que nos eh, le había tocado, parecía que era muy curioso la paradoja, vivimos tiempos de, de paradoja, eh, la paradoja de que muchos marxistas hubieran tenido que salir a defender los derechos liberales, eh, en relación, por ejemplo, con el caso de. De Pablo Hassel. Yo te quiero preguntar, ¿qué crees qué crees que hay detrás de todo esto? Eh, de las manifestaciones que, que ha habido estas semanas. Hemos escuchado análisis de todo tipo, desde análisis simplificadores que nunca fallan, pero también análisis algo más amplios, como el que hacía hace poco Enrique Juliana en La Vanguardia, diciendo que todo esto formaba parte de algo que todavía no sabíamos definir muy bien. Incluso conectaba las protestas de Pablo Hassel con, eh, con las protestas que sucedieron en Jaén con otro tipo de protestas, que formarían parte de una ola de malestar eh, detrás de lo que estaría algo mucho más complejo de, lo, de, las, de los análisis que estamos escuchando en las televisiones.
2: Bueno, la verdad es que es, es complicado de, de saber, ¿no? Yo intento un poco, yo más que una hora a Twitter, yo creo que es una barra de bar y digamos que ese, ese es mi límite, ¿no? Yo... Sí, me, me genera un poco de, de, de precaución o de rechazo esta, esta especie de análisis abuela pluma no está pasando ya la siente ya tengo una, una teoría sobre lo que pasa no, no estoy muy seguro
1: bueno yo lo primero que diría
2: es que a ver, tenemos eh, no, pues muy 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 poco aguante para los disturbios o sea disturbios hay en toda europa eh, cada poco no en francia en inglaterra se, se montan unos líos increíbles de hace décadas y, hombre, pues no sé un del país, que, que aquí parece que, que, que unos chavales queman tres contenedores y, y, y es una especie de, de motín de esquilache, ¿no? Pues, hombre, para eh, tanto no es, ¿no? O sea, lo primero que yo diría, o sea, yo viví la, eh, las movilizaciones de la reconversión industrial en, en Asturias y eh, salíamos a bueno, dos barricadas eh, a la semana durante diez años, ¿no? Y, pues, más o menos sobrevivimos, ¿no? Sin caer en el nihilismo y en la ley de la, de la Junta. Eh, dicho esto, en segundo lugar, yo, yo creo que, eh, bueno, seguro que hay un malestar de fondo total, pero, pero en primer lugar eh, habrá que reconocer que yo creo que si entran a discutir los medios, eh, el fondo está plenamente justificado. ¿no? O sea, eh, este país tiene un grave problema con la libertad de expresión. Un gravísimo problema, y no es de ahora, es de, en eh, eh, ¿no? un ciclo de aumento de la represión y con leyes cada vez más eh, represivas, vulnerando derechos fundamentales. Recordemos ¿no? que son leyes que se aprobaron explícitamente para contener el malestar social y la, la protesta social a raíz del 15M. Son leyes inspiradas en las eh, leyes creadas en el contexto de la lucha antiterrorista ya en aquel momento, en mi opinión, extremadamente eh, cuestionables y negativas, pero que el gobierno de Rajoy eh, puso en marcha explícitamente para contener el, el, el malestar de, y la protesta y la movilización que surgió el 15M. O sea, eh, la, la ley Mordaza surgió así. Entonces, yo eh, me gustaría dejar eso claro, ¿eh? o sea, porque yo creo que en todos estos análisis como de, de largo recorrido y tal, a veces perdemos de, de vista que, esos jóvenes están, en primer lugar, denunciando un escándalo, un auténtico escándalo democrático, como es el encarcelamiento de un tipo seguramente muy poco simpático, por escribir unos, eh, unos tweets Y que eso no es nuevo, sino que eh, llevamos años y años eh, padeciendo esos, eh, esos problemas. ¿Existe un, un malestar eh, generacional? Hombre, a mí me preocuparía que no existiera, francamente. También me preocuparía mucho vivir en una sociedad en la que eh, jóvenes eh, que se asoman a una brecha generacional cada vez más profunda, donde muchísimas políticas públicas eh, ¿no? eh, lo, los usan como, como cabeza de turco ¿no? y, y los usan como lastre, ¿no? que ah. se puede uno eh, desprender y que se enfrenta a una situación eh, terrible, pues no estoy, si tienen como mínimo un profundo malestar. Pues, pues ya me preocuparía lo contrario, ¿no? eh, Está por ver en qué en se plasma todo eso, ¿no? Si de ahí sale efectivamente eh, pues un, un proceso de movilización política y organización política eh, fructífero o no. Y de nuevo ahí, bueno, pues hay cierta magia, ¿no? cierta alquimia que es muy impredecible y, y que nunca sabes muy bien eh, por dónde va a salir, ¿no? Antes del 15M hubo muchos... Procesos que pues yo recuerdo, hubo de vivienda y hubo muchas movilizaciones que parecían que podían lugar, dar lugar a algo, eh, algo así, y no pasó nada. Y al final fue con bueno, algo tan tonto como la ley Sinde, de donde eh, ¿no? eh, concentró
1: todo ese caldo de cultivo y, y dio lugar al, al 15. Bueno. De hecho, otra, la siguiente palabra, digamos, en la sala de conocimiento es, te van a preguntar muchas veces, de hecho, seguramente por este, por el 15 de porque estamos en el décimo aniversario, sí. y para, además, es en apenas tres meses, y para muchos de mi generación, pues, evidentemente, es un símbolo de, de socialización, de, pues, de politización y de, de transformación. Sin embargo, entre cuando hablo menos entre mis compañeros, que somos muchos de entornos politizados y demás, estamos... Hemos acabado bastante decepcionados ¿no? con los efectos del 15M o quizá esperábamos más, no sé si hay una especie de, 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 de no sé, idealización de lo que sucedió en aquellos años. Después de 10 años, con lo que nos ofrece esto, todo esto, está en el gobierno un partido que nunca ha estado un partido de izquierdo del PSOE, ¿cuál es el balance, el balance de estos 10 años? Se ha hablado mucho, por ejemplo, también del 15M de derecha, ¿no? de esto de, de, de los españoles balcones, ahora con movimientos de YouTube de gente de muy de derechas... ¿Cuál es el balance de estos años? Sí, hombre, eh,
2: a ver cómo lo, cómo lo explico. Yo creo que el balance es inevitablemente eh, negativo respecto a las expectativas que, eh, que generaron. ¿no? Yo creo que de todas formas mm, eh, se vive de muy diferente manera eh, lo que fue aquello dependiendo de tu posición generacional. Yo, de alguna forma, me formé políticamente en los años 90, fue una época terrible, terrible, o sea, decir que fue eh, un momento de derrota tras derrota tras derrota sin paliativos, ¿no? Entonces, eh, digamos que mi primer recuerdo político, pues, fue el refer es como el referéndum de la OTAN, ¿no? Que se perdió la derrota del sandinismo a nivel internacional eh, y de ahí en adelante, ¿no? Entonces, eh, claro, para esa generación que es la mía el 15M fue una cosa muy mágica, porque de repente, por una parte, nos obligó ¿no? a repensar muchas de nuestras posiciones y nos obligó, porque vimos que era posible encontrar eh, un lenguaje, unas prácticas que hicieran esas posiciones ampliamente compartidas, al menos a nivel discursivo, al menos a nivel discursivo. Eh, y eso fue, o sea, ya te digo, mágico. O sea, es, que, es, que es, es muy difícil de explicar eh, para alguien tan sumido ¿no? en, en, la, en esa sensación de, de derrota y tal, como mucha gente está, lo que supuso el, el 15M. Eh, claro, eso eh, tuvo el recorrido que tuvo. Yo creo que sí hubo un momento en el que eh, eso tu, tuvo posibilidades de, de llegar a cojar. No fue así que se le va a hacer otra más eh, ya volvamos a intentarlo ¿no? eh, y finalmente un poco le, yo creo que la herencia eh, siendo así pragmáticos sinceros y no dándole muchas vueltas eh, son dos una, una bueno las dos no, no, no hay ninguna particularmente negativa ¿eh? o sea, pero una es si quieres en el ámbito de los discursos los conceptos que es que eh, eso que se llama la transversalidad ¿no? esa idea de que necesitamos eh, desarrollar pues estrategias ¿no? que sean identitarias, que sean capaces de interpelar ¿no? una gran cantidad de gente, que incluso desde el bando contrario, desde la derecha, pues sean puedan ser al menos entendidas, comprendidas ¿no? y no vista como una especie de marcianada completamente ajena. Esa suma. La otra consecuencia eh, es que bueno, el 15M seguramente aceleró o, o dio un toque especial a algo que hubiese discurrido de otra manera en otras circunstancias, que es una transición generacional entre la izquierda política. Yo creo que es, para eso ha servido. Eh, es, no sé si es servir la palabra ¿no? pero, pero lo que ha, ha generado es una cierta transición generacional que en lugar de darse en el interior de los aparatos de los partidos con cierta normalidad se dio de una forma eh, muy excepcional con la creación de un partido nuevo en el caso de Podemos y con la tumultuosa <risa> trayectoria de Pedro Sánchez en el caso del Partido Socialista en el caso de Izquierda Unida bueno, pues de una manera todavía más, tum más tumultuosa eh, eso es interesante ¿eh? porque digamos que tiene que ver también con el hecho de que la cuestión generacional cada vez tiene más peso en, en la sociedad española, ¿no? Muchas veces las, eh, los conflictos de clase en nuestro país a, a muchas veces se expresan a través de dinámicas generacionales,
0: que es una, una cosa muy peculiar, ¿no? Eh, también. Pues vamos ya, si quieres, Alejandro, con la última palabra del, de la sí. rueda de
1: reconocimiento. Eh, nada, te quería preguntar esta ya, digamos, más de forma informal te hemos contado, digamos, cuál fue cuál que explica que estemos aquí, el pato mareado y demás, y tuvimos que todo el mundo independientemente de donde venga, de su generación o de sus mitos, tiene un pato mareado con lo cual la pregunta es obvia ¿cuál es el pato mareado? ¿el sitio donde César Redueles tomaba, tomaba algo, si es que lo hacía, seguro que sí en su adolescencia en su post-adolescencia? Eh...
2: A ver, digamos, el que más eh, influyó en, en mi formación y en cómo soy ahora, ya no es la, la posadolescencia, ya era con, pues con mis buenos 23 años, fue la Dinamo. Eh, la Dinamo fue un proyecto eh, muy ambicioso y... Eh, eh, pues eso, eh, completamente fracasado, como no podía ser de, de otra manera, que pusimos en marcha alguna gente en Madrid, que incluía pues, una revista, un editorial eh, e, y también un, un local que tenía que tenía bar y, y bueno donde organizábamos también eh, conciertos, conferencias, eh, etcétera Entonces, bueno, fue un espacio al que dedicamos muchísimo tiempo y donde pues también eso, tuvimos eh, infinitas eh, y a veces muy encendidas eh, discusiones ¿no? Eh, porque bueno, en mi, mi adolescencia fue más, más bien eh, en Gijón y es algo ya tan antiguo que no merece la pena ni, ni recordarlo. ¿no? Pero en cambio sí sí recuerdo como algo importante para mí porque tenía una cierta dimensión también pragmática, no solo, de, no solo de discursiva, no solo de, teórica, sino que eran muchas discusiones que tenían que ver bueno, con cómo hacer, ¿no? Y, y en ese sentido para mí fue muy importante la dinámica.
1: Pues nada, ha sido un verdadero placer que estés aquí con nosotros y nada, muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros, que ha sido muy, muy interesante.
2: Gracias. Un abrazo.